0: chicos! ¿Cómo están? Espero estén muy bien. ¿Cómo va su inicio de año? Bueno, de hecho ya andamos como a un poquito más de la mitad. Pero es que la verdad también enero es de esos meses donde uno dice ¡Ay, pero parece es eterno! Parece que lleva día 43, 44, pero bueno, todo tranquilo, ¿no? También es parte de... Porque en algún momento se mencionaba acerca del Blue Monday, que es como el día más triste del año. Obviamente no está comprobado científicamente. El, un psicólogo hizo como este cálculo porque junta toda la parte de, pues, algunas compras, deudas, pagos, etc, etc. Pero, pues, también no permitan que los afecte, ni que también su mente sea más poderosa y les diga, y pues, cómo tengan que sentirse. Entonces, tranquilos. Bueno, pues, les voy a platicar acerca de el fin de semana pasado, que estuvo muy cool, porque comencé con mi primera ponencia del año, así como mi primera invitación, igual, a un podcast por parte de un doctor. La verdad es que yo estoy fascinadísima con todo lo que sucede y con todo, pues, día a día con lo que mejoramos. Para empezar, eh, no sé si ustedes lo saben, pero yo pertenezco a la MEMF. La MEF es la Asociación Mexicana de Estudiantes en Enfermería. De hecho, hay una MEF en cada estado de la república, entonces, si a ustedes les interesa pertenecer a una MEF, pues, eh, Siempre como que buscan en Facebook o en las páginas AMEMF Veracruz, Puebla, Tlaxcala y pues vean, estén pendientes de la convocatoria porque es muy importante siempre pertenecer a una asociación porque eh, la AMEMF se encarga de eliminar estas barreras entre escuelas, entre estudiantes y generar pues una comunidad donde haya ponencias, investigación... Eh, voluntariado, o sea, de verdad chicos es muy importante y creo que es de las mejores propuestas y aparte pues eh, es un proyecto que George lanzó y también muy feliz de que George fuera el fundador de AMENF y tener el gusto de conocerlo personalmente porque es un crack de la enfermería este niño, de verdad vale muchísimo muchísimo él, o sea, es oro, oro en persona George entonces AMENF Veracruz me había hecho la invitación de tener una ponencia para el 13 de enero con el tema de innovaciones en el lavado de manos. Entonces, eh, ya, digamos, previo, el año pasado me habían invitado a dar esa ponencia, pero por cuestiones de la especialidad, pues les digo, no podemos faltar, pues tuve que rechazar la invitación y ya no me fue posible asistir. Y pues me dio tristeza porque el tema ya lo tenía, eh, ya un, eh, la profesora Irian no lo había revisado, habíamos dado como el visto bueno y como que yo dije, rayos, pues como que me quedé con ganas de llevarlo pues a ese nivel, ¿no? De presentarlo frente a ponentes. Entonces, cuando a Amén Veracruz me hace la invitación, automáticamente pensé, ya sé qué voy a hablar, ya sé de qué voy a hablar. Y le dije, de hecho, ya tengo un tema preparado, entonces va a ser innovaciones en el lavado de manos. Y obviamente me sorprendió muchísimo cuando me dijeron, ah, y es que de hecho tenemos como que una información extra. Va a ser la primera ponencia a nivel nacional del año con la que vamos a arrancar en Amenfi. yo, ¡Ah! No puede ser, yo más feliz porque dije, no puede ser, voy a hacer la primera, la primera ponencia de todo el año de AMENF. AMENF tiene ponencias todos los fines de semana, entre semana, chicos, de verdad. Somos una asociación que buscamos la innovación, el conocimiento y pues sin duda siempre inscríbanse a las ponencias porque esto también genera más impacto entre nosotros, entre estudiantes y pues al final del día los ponentes son licenciados en enfermería, especialistas, con maestría, con doctorado, nutriólogos, psicólogos, sin duda expertos en tema. Entonces, cuando eh, me enteré, yo como que todavía era aún más fascinada de saber de, ay, no, puede ser, qué honor, qué privilegio que yo comience, que casi casi dé el banderazo para todas las ponencias que a Menfi va a desarrollar o que desarrolla, más bien a lo largo del año. Entonces, a mí también me emociona mucho que otras sedes, eh, aparte de Ciudad de México, pues me inviten a, a dar esas ponencias, ¿no? Eh, muchos ya como que conocen mi contenido, ubiquen mi trabajo, entonces eso es aún más, eh, de verdad, gratificante, porque es de, vean, o sea, hay que apoyarnos entre colegas y vean lo que está logrando nuestra colega que es enfermera, que está estudiando la especialidad, tal vez una maestría, está haciendo un diplomado, o sea, yo siempre he dicho, hay que festejar los logros de nosotros, entre nosotros y para nosotros, el sol sale para todos, entonces siempre, por muy poco que digas que estás haciendo, al contrario, estás haciendo muchísimo, porque estás haciendo la diferencia. Obviamente, yo fascinada, eh, de hecho, ya el 3 se había preparado. Mi tema iba dirigido, bueno, va, más bien va dirigido, porque seguramente, posiblemente, lo voy a presentar en un futuro. Eh, acerca de la innovación de la boda de manos. Muchos de nosotros conocemos la higiene de manos con agua y jabón y alcohol, gel, duración. Pasó uno o dos, ¿no? Pero esta ponencia iba dirigida o va más bien relacionada a la parte de la higiene de manos quirúrgica. Eh, el uso sin cepillo y con cepillo Entonces aquí va algo muy importante Nosotros debemos desarrollar ese, ese buen ojo clínico Así como ese buen juicio clínico al momento de desarrollar nuestras actividades Cuando yo comencé a desarrollar este tema me sorprendió mucho Porque en mi sede donde yo est estudié la especialidad el Gia González Hace más de 20 años que no se utiliza el cepillo y se me hace algo fascinante porque pues, la profesora Irian me explicó exactamente cómo fue la revisión de la literatura y la eliminación. Y obviamente, al contrario, se vieron beneficiados al eliminar este cepillo. Eh, obviamente, insumos pues ya no eran necesarios, costos hospitalarios disminuyen, hay una, eh, hay una disminución en dermatitis, porque ya no estás constantemente eh, lastimando tu piel. Entonces, son más beneficios que, utiliz que no utilizar el cepillo que utilizarlo. Entonces, igual se hizo una revisión de la literatura donde se buscaron diferentes artículos donde realizaban esta investigación con sujetos de investigación, principalmente el personal médico, enfermeras, eh, internos, residentes, y no había como esa diferencia de utilizar cepillo a no. O sea, los microorganismos están ahí. Entonces, si uno hace una buena higiene de manos se va a encargar pues de retirar esa, esas, esas bacterias o microorganismos que están de forma transitoria ¿no? en nuestra piel y obviamente así prevenir infección en sitio quirúrgico. Y en varios de los artículos señala esto, que al final del día no se vio que si utiliza cepillo, quiere decir que hay menos microorganismos. No, de hecho el resultado fue el mismo. Pero lo que sí se observó es que al utilizar el cepillo generaba dermatitis o laceración en la piel del personal por la constante fricción que se realiza. Y muchas veces lo vemos. Quienes estamos en quirófano o hemos rotado o hecho prácticas, a veces llegan servicios donde haces dos cirugías o tienes que participar hasta en tres cirugías. Y es utilizar tres veces el cepillo. En algún momento yo les preguntaba. Eh, yo roté por eh, ciertos hospitales regionales, entonces se utilizaba un cepillo súper rígido con cerdas muy gruesas, entonces era muy lastimoso, a diferencia cuando ya roté en algunos institutos el cepillo era pues un poquito digamos más flexible, con cierta esponja y antiséptico ya desechable las cerdas eran un poco más suaves y tenía como una palilla para retirar pues la los microorganismos de las uñas, entonces también pues al final del día es un, es un gasto pues de insumos y el primero del cepillo que era totalmente rígido y con cerdas muy gruesas pues eso se reutilizaban por así decirlo, se volvían a esterilizar, entonces yo decía, oh, ¿cuántas veces no pasó por ese proceso? No? O sea, ¿cuándo ya consideras que algo ya no es eh, factible para generar una esterilización? ¿En qué momento te dice el empaque o la envoltura tantas veces o, o, o tanto tiempo puede permanecer? De hecho, qué buena pregunta, ahorita como que estaría, estaría bueno saber eso. Entonces les explicaba en la ponencia que... Eh, ¿cuántos, de cuántos de ellos, porque la mayoría eran estudiantes o pasantes, habían estado o habían rotado o están rotando en hospitales donde aún se utiliza el cepillo, ¿no? Y obviamente era de sí, no. De hecho, yo no conozco algún hospital donde no se utilice. Y había quien decía, de hecho, yo sí conozco este, hospitales donde ya no se utiliza. Entonces, esto me llevó a hacer una encuesta en Instagram. Obviamente, eh, les comenté acerca de la ponencia. Hice una encuesta así de chicos, ¿Alguna vez han estado o han realizado prácticas en un hospital donde ya no se utiliza el cepillo quirúrgico? La verdad me sorprendió mucho los resultados, porque yo hubiera pensado que el porcentaje iba a ser poco, que la mayoría pues siempre utiliza cepillo. Y de hecho me sorprendió porque los resultados fueron que el 57% de mis seguidores sí conoce hospitales donde ya no se utiliza cepillo. El cepillo versus el 47, creo que 43, todavía, o sea, solamente conoce cepillo. Y ya después hice una segunda encuesta donde les decía que me escribieran cuáles eran los hospitales donde ya no existe ese cepillo. Y muchos colocaron hospitales del estado de León, digo, del de, de estado de Guanajuato. Entonces, exactamente hospitales ya de, de la parte de León. Y yo dije... Qué increíble saber y tener este conocimiento porque al final del día las redes sociales también nos ayudan a esto. No tuve que ir hasta el estado de Guanajuato para corroborar que en el hospital de León ya no hay cepillo. Una encuesta, un seguidor lo confirmó otro tras otro porque se repetían en algunos hospitales y yo dije, qué increíble, qué poderosos son las redes sociales porque nos ayudan a resolver ciertas dudas y también a generar más conocimiento. Y que compartes una experiencia sin que vayas a comprobarlo. Simplemente alguien te está afirmando que es correcto. Al final del día también la OMS sugiere la parte de evitar el cepillo. No te dice que lo elimines, solamente que lo evites si es posible. Pero que siempre y cuando hagas una buena higiene de manos. Hay varios artículos que dicen, no solamente se trata de decir, ok, ya no vamos a utilizar el cepillo, ya cada quien haga su higiene de manos, sino también es importante saber el conocimiento previo que tiene el personal al momento de aplicar una buena higiene de manos quirúrgica. Si yo voy a eliminar el cepillo es porque el personal ya está capacitado para, con, para hacer una buena higiene de manos quirúrgica y no saltarse pasos. no En el caso del GEA, aparte de nuestra higiene de manos quirúrgica, agarramos tomamos un secado y tomamos tres push de clorexidina al 4%, un push y obviamente generamos en un, en, un, en un brazo y obviamente otro push en otro y al final un tercer push para terminar con una higiene normal. Y si sobraba exceso de, de avagar pues entonces seguíamos realizando la higiene de manos hasta disminuir la cantidad no para que no sintiéramos como esa humedad en exceso. Entonces, si yo como personal de la salud no no sé el paso 1 o 2 y comienzo con el paso 1 y me salto hasta el 4 y porque nadie me vio, nadie va a decirme nada, entonces también habla de esa falta de compromiso y seguridad al paciente, porque esto es lo que te dice, tú como personal tienes que educar y también explicarles a los la del área quirúrgica, ¿Cómo es que lo tienen que hacer para que todo sea estandarizado y no se salten los pasos? Es importante desarrollar esto. Por eso yo les decía en la ponencia, ustedes como estudiantes tienen ese buen ojo clínico, porque ustedes ven errores que tal vez nosotros no vemos porque en la rutina, en la prisa, en la urgencia. Y a veces los estudiantes son, oye, yo me di cuenta, yo vi y de hecho eh, no porque quieran echarnos a pelear ni comparar, simplemente ellos se dan cuenta de lo que nosotros no. Pero también les digo a los estudiantes, hay maneras, hay momentos de explicar y de hacer esas mención para que una no se siente el personal pues agredido o como que lo estás haciendo a propósito, solamente te estás fijando en los errores. Todo influye de verdad chicos, entonces hay que saber dar el mensaje y también transmitir que solamente es una observación que tú haces porque es algo que eh, en la introducción a, o, en la, o en la parte de inducción les enseñaron que así debe ser aquí, ¿no? Y pues yo feliz de estar explicándoles los temas, la bibliografía, las recomendaciones, eh, de que eliminen por favor pulseras, anillos, cualquier tipo de alhaja una vez que entren al quirófano, hasta pasadores, eh, todo artículo que, puedas, que pueda caer, si pueda contaminar tu mesa, riñón, mesa mayo o hasta la parte de sitio quirúrgico. Y a veces sucede que, les digo, los estudiantes son muy observadores y tal vez no lo hacen con la intención de decir por qué y así, por qué no. Pero yo le he dicho, si bien, si salen de casa, pues adelante, ¿no? O sea, nadie les dice que no se coloquen a lo que les guste y que los haga sentir, pues, cómodos o agradables. Pero una vez que llegas al quirófano, sí es deshacerte de todo, de todo absolutamente, ¿no? Porque al final del día es la seguridad del paciente lo primordial. Y después de ahí, obviamente, también cuidarnos entre nosotros y, pues, siempre observar. Yo lo he comentado en algún momento. A mí algo que, me, por ejemplo, me causa mucho conflicto es eh, el gorro. Cuando el gorro lo tienen como a la mitad del cabello. Ay, no, 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 me da como una ansiedad como de, uy qué se por lo que proviene ese gorro, por favor, porque se va a creer en cualquier momento. Y les digo, son cosas que poco a poco uno se da cuenta y hay que pues mejorarlas, hacer comentarios de retroalimentación, ¿no? Sobre todo pues también, les digo, con táctica, porque todos tenemos personalidades diferentes y puede que tú lo dices con la mejor disposición, pero la otra persona se siente agredida por tu comentario. Entonces hay que ser muy cuidadosos. Eh, ya después de que estaba est eh, hablándoles acerca del tema de recomendaciones, higiene de manos y que no lo olviden, pues también les pedía participaciones a ellos. no Y, le y les explicaba de hecho cómo se hacía la higiene de manos quirúrgica en el ja González y que así actualmente ha sido el único hospital que yo conozco físicamente. Estoy ahí haciendo prácticas donde ya no se utiliza. No he tenido la oportunidad de rotar en otros hospitales o institutos donde ya no se utilice. Y lo más importante que les decía, siempre busquen la evidencia científica de por qué sí y por qué no. No solamente es que siempre se ha hecho así. Creo que ya no es válido repetir esa frase. En algún momento le, les decía, a ustedes siempre tienen que generar la pregunta y no con el afán de pues de controversia, sino de que yo quiero saberlo, porque necesito conocer, me gustaría y por eso pregunté. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Y también pues esa... Es como ese punto de debatir entre profesionales, no pelear, sino de debatir y tener esa plática amena de, oye, qué bueno que tú te estás fijando, qué bueno que tú me estás preguntando, porque también eso me obliga a mí a estudiar y responderte si realmente es lo que tú necesitas o querías saber. Me la pasa increíble, de verdad. Eh, el dar ponencia es algo que a mí me gusta mucho, que ya llevo desarrollando varios años. De hecho, no pensé que llegara un punto de mi vida donde me llegaran invitaciones para, para ponencias. A veces uno tiene ese síndrome del impostor y a veces cruelmente pienso, ¿qué tengo yo que, que me invita, no? O por qué yo si no soy la super experta. Y no debemos ser tan crueles con nosotros mismos, no debemos ser tan duros con nosotros mismos. La oportunidad la enviaron a un mensaje a ti a un colega, oye, pues muchas felicidades, y vieron algo en ti, eso está claro, y por eso te eligieron a ti, y no a alguien más, por eso te están ofertando esta ponencia en este lugar, es más, quieren que vayas a este estado, por favor, y eso debemos agradecerlo. A veces todavía por nuestra corta trayectoria, pensamos que son cosas imposibles, o que no nos llegarían a suceder, pero pues dicho y hecho, sí se puede, chicos, entonces siempre también confíen, y tip que siempre les digo, tú... Tú eres el, eh, el ponente, tú vas a estar al frente de todo un público, entonces nadie sabe más que tú. Tú eres el que tienes el dominio total del tema, tienes que creértela siempre, siempre, siempre para que puedas mejorar. Y pues también, obviamente, de ya después les daré algunos tips de recomendaciones, si es que les toca dar un tema una no, ponencia, pues, igual díganme en los comentarios si les interesaría, por ejemplo, algo como de qué es lo que yo hago para como que no tener tantos nervios, prepararme, cómo preparo un tema, cuáles son los puntos clave, qué, qué herramientas utilizo y pues demás. Ya después de ahí, pues eh, me despedí de ellos. De hecho, les dije: ay, pues prendan sus cámaras. Voy a grabar una historia y voy a subirla a mi Instagram para que aquí, pues vean que estamos dando una ponencia. Que ya está, ya comenzó a MEF a realizar eh, esta parte de sesiones académicas, informativas. Y pues también ellos de que, ay, aquí saludando, voy a salir. Pues también me da muchísimo gusto porque al final del día es entablar conversación con personas que tal vez les digo. No las conozco físicamente o personalmente tengo el gusto, pero al menos ya está. Yo estuve en una ponencia, ya te escuché. Y dicho y hecho, porque a los días eh, la profesora Irian, que valoró mi, mi ponencia y me dijo algunos puntos para mejorarla, para pulirla. Me dice, oye, ¿qué crees? Eh, tengo un, un, un estudiante que me envió un comentario. De que estuvo en tu ponencia el día 13 de junio. Y pues que le gustó. Y mencionó acerca de que hablaste de mi artículo. Y yo así de... No, maestra. Es que yo súper fan. Como mil veces diciéndoles, pero lean este artículo, pero por favor busquen este artículo, porque este es el bueno, este es el que está completo, el que tiene todo. Y yo siempre he sido así, cuando me gusta algo, cuando un artículo de verdad veo todo el potencial que tiene, trato de citarlo todas las veces posibles siempre, siempre, para que a más personas llegue, para que el artículo se vuelva popular, para que se den cuenta de la evidencia que hay detrás, y que no solamente es decir, es que siempre ha sido así, no, discúlpame, pero es que... Tal colaborador, tales autores, tal revista, tal biografía eh, se encargó de decir porque demostró basado en y realizó un experimento A y la muestra fue de tanto y al final conclusiones y discusiones, entonces también eso es un hábito que hay que tener el comenzar a leer artículos, el saber eh, interpretarlos y al final tener una opinión de lo que acabas de leer. Y pues así fue la primera ponencia que hice este año. Eh, yo tengo un reto, decreto, quiero tener al menos una ponencia por mes. Si llego a tener más de dos ponencias o tres en un mes, yo voy a ser la más feliz del mundo mundial. Eh, entonces pues, ay, oh, yo tengo nervios porque de hecho ya tengo otra ponencia en puerta para febrero. Tengo otra ponencia en marzo, si me lo permite la residencia también por los horarios es importante pues conocer estas posibilidades, porque les digo también, cuando uno elige una opción una titulación, pues gana una pero también pierde otra, sacrifica una cosa, pero también sabe que en un futuro pues eso se va a valorar mucho entonces, pues poco a poco, pero pues ya de hecho la de febrero ya se está preparando es acerca de un congreso iberoamericano acerca de divulgación científica me invitaron, soy la primera enfermera entonces yo estoy así como de ¡sí! Yo encantada de llevar la batuta, de verdad, chicos. Yo soy de las personas que digo... Mira, yo una vez que piso me encargo de que comience a, a recomendar. Oye, invita a tal, pregúntale a tal, dile por favor a ella, a él. Mira que vas a aprender mucho. Yo soy de las, de las personas que me gusta ser pionera en lo que hago. Porque... Ya conozco y sé el trabajo de los demás creadores de contenido y digamos que tengo ese esa parte de ser como cazatalento donde sí aplicaría y donde quedaría perfecto para. Bueno, eso considero yo, ¿no? También es, es poco, pero es trabajo honrado. Y pues ya de ahí en marzo también tengo otra invitación, pero aún no quiero adelantar nada. Primero quiero que sea algo seguro porque pues de hecho todavía no he preparado esa ponencia. Primero quiero preguntar como de maestra Miriam si ¿sí me, ¿sí me va a dar permisito de poder realizar eso. Entonces pues todo con calma, todo tranqui, pero pues también ya hay una invitación para marzo, entonces ya voy a trabajar en esa ponencia en estos días para apurarme y que pues no me agarren las prisas. Después de ahí, el el seso fue el sábado, ¿no? Y el domingo tenía una invitación que me llegó del año pasado que se me hizo algo totalmente en shock, porque yo dije, ¿cómo yo? ¿Por qué? Y les digo, a veces tenemos el síndrome del impostor súper cañón, porque no confiamos en nosotros, porque no creemos en nuestra capacidad, dudamos muchas veces, y eso de verdad nos pasa, aunque ustedes me vean en los videos y digan, no, pues súper segura, confiada, conocimiento, chicos, aún así yo... Me falta mucho por aprender. Soy muy e inexperta en algunos temas, en algunas cosas, porque me he dedicado a dos áreas importantes, que es investigación y, el, y la parte quirúrgica, a desarrollar toda esa línea. Entonces, yo también sé mis conocimientos, pero también conozco mis debilidades. Y pues, ahí va, para no hacerles el cuento largo. Eh, el doctor Juan Carlos es anestesiólogo, está radicando en, en el estado de, de Guadalajara, y, perdón, en el estado. Ay, estoy casada yo con las capitales. En el estado de Jalisco, en la capital Guadalajara. No sé qué me pasa, ¿eh? pero estoy confundiendo. Tal vez la hora. No lo sé, chicos, pero ya es medianoche y estoy grabando apenas. Bueno, pues radica en el estado eh, de Jalisco y tiene un podcast llamado Realidad Médica. En este podcast invito, obviamente, a médicos, especialistas, residentes, internos de medicina para que cuenten su experiencia si es que en algún futuro alguien quiere pues dedicarse a busca eh, esta especialidad o quiere conocer cuántos años lleva los lugares de oportunidad, cómo se presentan eh, digamos las opciones a elegir, etc. Entonces se me hacía muy bueno, dije, de hecho es muy dinámico porque creo que de cada área hay cierto desconocimiento por eso, saber qué te oferta y dónde puedes insertarte, ¿no? ¿Cuántos de ustedes saben que puedes hacer especialidades no solamente en la UNAM de Enfermería, sino también en universidades privadas como la UPAEP, eh, la UAP, también están las universidades públicas como la UAM, el POLI, si tienen o no maestrías, duraciones, tiempo, costo-beneficio. No todos lo sabemos, a menos que realmente la hayas hecho ahí tienes la información, pues, como certera y fidedigna. Entonces, un día me llega un, un mensaje así, papá papá pa, 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 pa" a mi Instagram. Y yo dije, ¿qué será? ¿Qué será? Y, pues, era una invitación del doctor Juan Carlos de, hola, ¿qué tal? Me gustaría invitarte a mi podcast, voy a ir a grabar a Ciudad de México, no tenemos una enfermera, quiero que seas tú. Y yo así de, ¿Cómo que yo? O sea, yo fascinada. Yo soy fan de los podcasts, soy fan de que me inviten a, a los podcasts porque me encanta platicar, me encanta contar. Y siempre trato de que cada vez que me inviten contar algo diferente, que no conté en otro podcast o que no me preguntaron, ¿no? Como que sepan un poquito más acerca de mí y cómo es mi trayectoria. Y no solamente redes sociales, sino también como mi vida estudiantil y cómo llevé paso a paso hasta donde estoy. Entonces, pues, yo nerviosa, porque dije, no, es que solamente voy a grabar con puros médicos, y o, su, su podcast se llama Realidad Médica, y así, ¿no? Entonces, también hasta de en broma le decía como de, pues, es que yo no pensé que me invitara, porque, pues, yo dije, pues, soy enfermera, o sea, no sé qué tenga que ver con la medicina. Y era de, no, porque de hecho tuve un video donde me exigían, invito a una enfermera, y, pues, vi tu contenido, se me hizo muy educativo, muy didáctico, y, pues, esa siempre ha sido mi línea de trabajo, chicos, entonces... Fue muy ameno porque el doctor super buena onda, estaba su esposa, su equipo de trabajo, entonces todo muy cool, todo un, un como que el ambiente muy tranqui, muy ameno y eso pues genera mucha más confianza en la plática y que te puedas desenvolver porque pues ya se vuelve como no solamente como mencionan, como una tipo de entrevista, sino como que te estoy contando. Y aparte el dog así como de que, y yo no sabía esto, Mari, porque pues mira, nosotros venimos allá este, pues de, de Guadalajara, y pues hay cosas que no conocemos, que desconocemos aquí de Ciudad de México, tú eres de la UNAM, entonces como que si alguien es de otro estado y no conoce, es como de qué bueno que tú les vas a decir cómo lograrlo, porque... Hasta que no estás aquí y que alguien no te cuenta porque es un familiar o un amigo, no conoces todos los beneficios que tienes y cómo estudiar la licenciatura en la UNAM. Y es más, hasta le conté de mi intercambio estudiantil, cómo es este proceso y que obviamente puedes realizarlo, de las especialidades de la UNAM, que son tantas y que hasta hacemos residencia. Entonces quedó ¿cómo ustedes hacen residencia? Y le digo, o sea, sí, pero no como médicos, o sea... Es una residencia aproximadamente de seis, siete meses, dependiendo de lo que tú elijas. No es como que vas a hacer guardias o te vas a quedar tantas horas, sino yo entre mí como que dije, es un poquito más relax, ¿no? Y rotas por los servicios que van dedicados a tus servicios. Le decía yo, en mi caso, como preoperatoria pues tendría que rotar por servicios como esquirófano, toco, sello, unidad prequirúrgica, recuperación, por así decirlo. No te van a mandar áreas que no tienen nada que ver con tu especialidad, entonces también es un complemento muy esencial. No, pues el doc estaba así como que, ok, a ver, de oye, ¿qué pasa si hago esto y cómo accedo? Y creo que tiene razón, no, no me había preguntado, o más bien no lo había pensado hasta que él me hizo la pregunta. De que imagínate que alguien más de otro estado o de otro pueblito así muy lejano quiere entrar al OMNAM, pero no sabe cómo. Entonces con tu video puede tener una noción un poco más clara de cómo acceder. Y yo dije, oye, si es que sí es cierto. Nunca me he puesto a pensar de mis seguidores y de toda como que la, los chicos de enfermería o que quieren o les interesa la carrera cómo es que ella está ahí, ¿no? y cómo es que ella llegó a donde está, qué es lo, qué es lo que tuvo que hacer para lograrlo. No me había puesto a preguntar de una manera tan clara el decir si tengo que hacer contenido relacionado para que conozcan mi día a día y cuál es el paso A, B, C, para poder entrar a una licenciatura. Entonces, pues yo le hablé de hasta del comipens, la B del examen, que son 120 preguntas, que pues depende mucho los aciertos, que a veces cuando se inscriben, pues... De más alumnos, como unos, no sé, dos mil, pues tiene que aumentar la demanda. Entonces los aciertos suben uno o dos más. Que obviamente enfermería, la en que si está cala que está en FES Zaragoza, que ahorita antes era en E, ahorita ya es FENO, porque ya tenemos doctorado. O sea, yo contándole toda la plantilla. Yo espero no haberme equivocado. Y obviamente, pues como mi trayectoria, ¿no? Es decir, cómo es que una enfermera se desarrolla, hace para por... Y también abarcó la parte, les digo, de mi movilidad, le, le contaba también las anécdotas y los choques culturales que yo tenía en España, algunas anécdotas como graciosas a lo que fui a cumplir mi sueño, porque yo, le, yo les digo, chicos, yo cuando fui a hacer mi intercambio a España, obviamente, aparte de estudiar mi profesión y todo, yo iba con otro, con otro objetivo, que era obviamente... Conocer los estadios de fútbol, a mí me gustan mucho las catedrales, los estadios de fútbol, es una arquitectura que me llama la atención y aparte pues a mí me gusta también ver el fútbol, entonces yo le contaba, no, pues yo fui feliz porque hasta fui un partido de Messi, lo vi jugar, es como que se cumplieron muchos de mis sueños al momento de yo hacer esa movilidad, fueron experiencias inolvidables y que siempre voy a agradecer porque al final son, son oportunidades que te brinda la carrera. También hablamos un poco acerca del servicio, pero la verdad no profundizamos mucho en ello porque eh, queríamos más hablar como de la parte de especialidad. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cómo puedes acceder a una especialidad? ¿Qué necesitas? Y ya de ahí, es decir, como que para cerrar el tema me dice, oye, ¿cómo caes en redes? no o sea ¿Cómo logras crear el contenido? ¿Cuánto tiempo llevas en esto? ¿Cómo surgió la idea? ¿Qué es lo que tú buscas? Y pues, o sea, se armó una buena mancuerna. O sea, el doctor Juan Carlos es un buen anfitrión. ¿no? De verdad, tiene como ese don de palabra de poder que sea fluido, que sea ameno, que sea tranquilo y que te cuente todo lo que necesitas así como que saber o preguntar. Y pues, sin duda, se sí, disfrutó mucho la plática. La verdad es que la pasé increíble, aprendí demasiado. Y pues, es una experiencia nueva para mí porque dije, wow, o sea, jamás pensé que me invitaran a un podcast eh, ...donde pues digamos que un médico es anfitrión y no porque no no se lograra chicos... ...sino porque yo decía pues no no pensaría que esa sería una línea que quisieran saber... ...o que quisieran preguntar, pero ahora ya sé que sí se puede... ...entonces yo les digo chicos, si pasa por su mente pasa por su vida... ...pero cuando pase tiene que estar preparados y obviamente ya tuvieron que haber estudiado... ...analizado y desarrollado una, un buen criterio y ser muy inteligentes al momento de contestar lo que se pregunta obviamente yo le decía ya tras bambalinas al doctor Juan Carlos yo sé que no todos son fan del contenido de todos porque a veces eh, las críticas son muy duras no son a veces muy muy duros con algunos aspectos de decir es que ella no lo sabe porque no ha trabajado en esto entonces cómo opina de de este sector si nunca ha estado en ello pero eso es solamente eso, chicos, es una opinión. Entonces nunca se casen con los comentarios o sientan agresión hacia sus institutos o hospitales. Son eso, opiniones. Era un podcast, estaban debatiendo, hablando, tranquilo. No quiere decir que tengan la verdad absoluta. Simplemente escuchen, disfruten y ustedes también tengan una propia opinión. Y pues este está válido, ¿no? Que cada quien tenga algo diferente. Si todos pensáramos igual, pues creo que sería un poquito extraño. Ya por último también estaba bromeándolos porque decían que habían ido a desayunar por unas tortas de tamal, y pues yo dije, pues yo también lo entiendo, ¿no? Yo creo que si vamos a, a Guadalajara, pues estaremos preguntando por las tortas ahogadas, eh, entonces yo como que les dije, no, pues o sea, qué bueno que están probando la comida típica, los tacos al pastor, ya, ¿no? Pues que súper buenísimos, ok. Y pues también fue un viaje express porque ellos eh, vinieron exactamente a eso, a grabar, editar y vámonos porque pues hay que seguir trabajando. Entonces también eso habla mucho de un compromiso que tienes como equipo con la creación de tu contenido, cómo te lo tomas en serio y cómo buscas la parte de colaboraciones y eso totalmente se agradece. Habla mucho, habla habla de tu trabajo, habla de esa ese compromiso que tienes con el contenido. Y pues muchas felicidades al doctor Juan Carlos por su podcast porque de hecho la está rompiendo, está yendo muy bien y sin duda pues esto va a seguir creciendo. Aún muchísimo más, y pues ya de ahí, pues les digo, eso fue un fin de semana. La verdad es que súper movido porque tenía que hacer una cosa y también otra. Y al final del día, pues eh, hay que planear muy bien tiempos, horarios y agendas para que puedas disfrutar muy bien tus días. Ya la verdad es que fue un fin de semana el pasado que me la pasé increíble. Yo dije, qué crecimiento personal uno puede tener en menos de 48 horas, o sea, la pasas increíble, aprendes demasiado y pues sigues generando conocimiento. Y pues sin duda ya en un siguiente episodio pues les contaré de qué va la siguiente ponencia en febrero, les contaré acerca de un diplomado que voy a empezar en suturas quirúrgicas y, y cirugía general que voy a tomar y obviamente porque también importante lo que yo les decía, tres cosas en las que yo siempre voy a invertir, mi educa mi salud, mi educación y mi alimentación, es una filosofía de vida que estoy adoptando eh, desde el año pasado también es válido que nosotros con el paso del tiempo cambiemos ese chip y digamos, ok, quiero algo diferente. Pero si quiero algo diferente en mi vida, tengo que comenzar a cambiar en mi mentalidad y en mi manera de hacer y querer las cosas. A veces también yo tengo esos pensamientos donde me frustro, tengo un, un, un conflicto interno conmigo misma de qué estás haciendo, por qué lo estás haciendo, cuál es el fin, cuál es el objetivo. Pero cuando las oportunidades se presentan de verdad es de crecimiento y aprovechen muy bien, sean muy sabios, mediten muy bien y vean el paso que han recorrido hasta el día de hoy. Y pues sin duda, ahí va otro episodio más. Muchas gracias por escucharme, por estar al pendiente de cada episodio y pues sin duda ya nos veremos, nos escucharemos en un próximo.